0: Es ist ja so, dass viele von uns gerne etwas in ihrem Leben verändern würden, wie zum Beispiel mehr Freude bei der Arbeit spüren, eine erfülltere Beziehung führen oder sich im Alltag souveräner fühlen. Doch hast auch du vielleicht schon einmal die Erfahrung gemacht, dass es enorm schwierig sein kann, letztlich wirklich eine Veränderung zu bewirken. Warum das so ist und wie du es trotzdem schaffen kannst, erfährst du hier. Herzlich willkommen zum Podcast «Innerlich frei» von Manuela Seckler. Woran liegt das, dass Veränderungen oft so schwierig umzusetzen sind? Ganz klar, es kommt immer auch darauf an, um was es im Einzelnen geht – also was genau verändert werden soll, wie die näheren Umstände sind, welche Persönlichkeit du hast, welche Vorerfahrungen und nicht zuletzt auch, wie viel Unterstützung du erfährst. Und doch gibt es neben all diesen wichtigen Einzelaspekten auch übergreifendere Faktoren, die eine Veränderung erschweren können. Im Folgenden gehe ich darauf ein, welche Faktoren das sind, die Veränderungen oft so schwierig für uns machen, und dabei ist besonders ein Faktor, der sich vielfach als sehr hartnäckig erweist. Und dann habe ich schließlich drei Impulse für dich, wie du ihn trotzdem besiegst, bzw. wie du ihn in konstruktiver Weise handelst und um so Veränderungen, die dir für dein besseres Leben wirklich wichtig sind, erfolgreich angehen kannst. Hast du es zum Beispiel auch schon mal erlebt, Dass ein Freund fast bei jedem Treffen über seine Arbeit klagt oder eine gute Bekannte darüber klagt, wie unglücklich sie in ihrer Beziehung ist bzw. wie unmöglicher Partner und hast dich vielleicht darüber gewundert, wieso sich die Klagen über Jahre hinziehen und beide, also Freund und Bekannte, dennoch Arbeitsplatz bzw. Partner behalten. Sowohl aus persönlicher Erfahrung, als auch in meiner Arbeit mit Klientinnen und Klienten, habe ich beobachtet, dass es neben Bequemlichkeit und einem oft erstaunlich großen Beharrungsvermögen vor allem Angst ist, die verhindert, dass wir sinnvolle Veränderungen in unserem Leben angehen. Das hat unter anderem damit zu tun, dass uns das bereits Bekannte, auch wenn es uns nicht gefällt oder sogar schädlich für uns ist, ein Gefühl von Sicherheit vermittelt. Das Vertraute erscheint uns handhabbarer, weil wir es schon kennen und das scheint nicht selten schwerer zu wiegen als unsere Unzufriedenheit oder gar unser Leid. Wir halten also oft am Bekannten fest, auch wenn wir mit den Resultaten alles andere als zufrieden sind oder wir sogar davon krank werden. Das bekannte Übel ist also für uns oder erscheint uns erstrebenswerter als das Risiko des Unbekannten. Hinzu kommt unsere Bequemlichkeit. Neue neuronale Wege zu bahnen ist nämlich mitunter anstrengend. Das bestehende und alte Gewohnheiten dagegen immer wieder zu rekapitulieren, auch wenn sie uns schaden, erscheint dagegen deutlich bequemer. Wir können in diesem Fall die alten Bahnen einfach weiter benutzen und benötigen demnach keine Energie für neue neuen Schwung und Energie bräuchten wir aber, wenn wir uns etwa auf die Suche nach einem neuen, besseren beruflichen Betätigungsfeld machen würden oder einer neuen privaten Perspektive. Hinzu kommt, dass viele von uns nicht nur dazu tendieren, die Risiken des Neuen überzubewerten, sondern auch die Risiken des Verharrens im Bestehenden erheblich zu unterschätzen. So ist die Angst vor der oft eher unwahrscheinlichen Möglichkeit des Scheiterns in einem neuen Job etwa häufig viel größer als die Angst vor vergeudeter Lebenszeit oder einem Burnout, wenn wir in der belastenden Situation verbleiben. Das sind Risiken, die viele von uns neben ihrer latenten Unzufriedenheit so gar nicht auf dem Schirm haben. In diesem Zusammenhang, zumindest ein Stück weit interessant, sind auch Experimente, die zeigen dass die meisten Teilnehmer davon es zum Beispiel schlimmer finden, 100 Euro zu verlieren, als 200 mögliche Euro nicht zu bekommen. Und das sind jetzt nicht Personen, für welche die 100 Euro wichtig zum Überleben wären. Ich will mit diesem Beispiel keineswegs sagen, dass wir dem Geld nachjagen sollten oder so etwas, sondern es geht mir hier um Abwägungen, die, obwohl sie evolutionsgeschichtlich vielleicht einmal sinnvoll gewesen sein mögen, wenig rational oder zielführend sind. Das Festhalten am Bestehenden scheint also bei vielen von uns tiefer Wurzelt zu sein. Ergänzend ist hinzuzufügen, dass sich der eine oder die andere auch vor einer möglichen Enttäuschung schützen will. Vor allem bei den eher pessimistisch Eingestellten unter uns ist dieser Mechanismus häufig zu finden. Dabei hat sich vielfach gezeigt, dass ein moderater Optimismus bzw. ein realistischer Optimismus nicht nur besser für unser Wohlbefinden ist als eine defensive oder pessimistische Lebenshaltung, sondern auch erfolgsversprechender im Hinblick auf sinnvolle Vorhaben. Neuere Untersuchungen belegen zudem, dass eine realistisch-optimistische Haltung und Situationen auch realistischer einschätzen lässt, als dies eine eher pessimistische Haltung vermag. Vielleicht kennst du das ja auch, dass wenn es darum geht, einer unzufriedenen Person Verbesserungsvorschläge zu ihrer Situation zu machen, dann häufig ein Ja-Aber kommt. Ohne dieses hier pauschal abwerten zu wollen, zeigt sich daran, wie groß unser Beharrungsvermögen sein kann und wie sehr dieses den Blick auf Chancen und Vorteile verhindert. Doch was können wir tun, um Veränderungen, die uns in unserem Leben wichtig sind, dennoch anzugehen? Dazu im Folgenden drei Impulse. Erstens, überlege, was das Schlimmste ist, das passieren kann auch wenn es zunächst mal kontraproduktiv klingt. Stell dir bitte mal ganz ernsthaft die Frage, was denn das Schlimmste ist, was passieren könnte, wenn du zum Beispiel einen neuen Arbeitsplatz wählst. Geh das mal ganz detailliert durch. Wenn du magst, gerne auch schriftlich. Vielleicht machst du dann die Erfahrung, dass wenn du das wirklich einmal konzentrierst, zu Ende denkst, viel weniger Gefahren lauern, als zunächst befürchtend. Zweitens. Du bist es wert, die Veränderung anzugehen und kannst es schaffen. Leider führt oft fehlender Mut dazu, dass unsere wichtigsten Wünsche nicht einmal von uns selbst richtig ernst genommen werden. Nicht selten ist es so, dass wir zu gering von uns oder von den Möglichkeiten denken, die das Leben uns bietet. Als Folge daraus ziehen wir es vielleicht nicht ernsthaft in Betracht, dass wir ein Leben nach unseren Vorstellungen wirklich wahrmachen können. Häufig ist es dann so, dass wir gar nicht ernsthafter wägen, unsere Schritte zumindest mal probehalber in die ersehnte bzw. schlichtweg vernünftige Richtung lenken zu können. Viel zu oft fehlt es uns auch an Mut. An Mut für Wege, die uns und unser Leben um so viel schöner und wertvoller machen könnten. An Mut für unseren eigenen Weg. Oder es fehlt uns der Mut für einen Neuanfang, wenn das Alte einfach nicht mehr stimmig für uns ist. Mutig zu sein bedeutet im Übrigen nicht, die Angst zu negieren, dass wir sie ignorieren. Vielmehr besteht die Kunst darin, trotz und mit der Angst zu handeln. Das ist im Übrigen auch gar nichts so Besonderes. Nämlich ganz ohne Mut ist ein gutes Leben gar nicht möglich. Schon für das Eingehen einer Freundschaft etwa müssen wir den Mut aufbringen, etwas von uns zu offenbaren, was der andere Potenzial ausnutzen könnte. Wichtig im Hinblick auf die Angst ist natürlich zu beachten, dass sie uns nicht vor einem zu großen wirklichen Risiko warnt. Doch das dürfte eher selten der Fall sein. Faktisch geht es gerade im Bereich von Lebensveränderungen viel öfter darum, Mut aufzubringen für Dinge, die wenig wirkliche Gefahren bereithalten. Der dritte Impuls, bedenke den Preis des Verharrens. Obwohl es leider wahr ist, dass es vor allem langfristig schädlich für uns und manchmal auch für unser nahes Umfeld ist, verharren wir viel zu oft im Altbekannten, statt Ungewissheit und oft nur vergleichsweise geringe Risiken einzugehen. Und das auch dann, wenn wir genau spüren, dass die aktuelle Situation nicht passt und es gangbare Wege gäbe, das zu ändern. Doch Fakt ist auch, Mut ohne jeden Preis gibt es nun mal nicht. Immer geht es in irgendeiner Weise auch darum, zumindest ein bisschen etwas zu riskieren. Die Frage ist doch vielmehr, welcher Preis langfristig größer ist. Mutig zu handeln oder im Beharren zugrunde zu gehen. Die Frage nach dem langfristig höheren Preis stellt sich für manchen oder manche von uns auch im Hinblick auf den Beruf oder für die aktuelle Arbeitsstelle im Besonderen. Wenn wir dort bereits seit längerem unzufrieden oder unglücklich sind, wird es Zeit, mal genauer hinzuschauen, woraus sich genau diese Gemütslage speist. Und dann kommt es vor allem darauf an, nicht zu jammern, sondern in angemessener Weise zu handeln. Andernfalls bezahlen wir den Preis, unsere kostbare Lebenszeit zu vergeuden oder sogar krank zu werden. Denn Depression und Burnout stehen oft in Verbindung mit einem Beruf oder Arbeitsplatz, der nicht zu uns passt oder der uns wichtigen Werten widerspricht oder auch unser Bedürfnis nach sinnerfüllter Arbeit konterkariert oder in dem unsere größten Stärken keinerlei Rolle spielen. Wenn wir etwas in einem Lebensbereich ganz allgemein, also es nicht nur auf die Arbeit bezogen, verändern möchten, tun wir nicht zuletzt gut daran, uns auf unsere Stärken und auch uns auf unser Selbstvertrauen zu besinnen. Dabei hilft die Bewusstmachung dessen, was wir im Leben bereits geschafft haben und was uns dabei geholfen hat. In jedem Fall wünsche ich dir viel Mut und Vertrauen für deinen ganz persönlichen Weg der Veränderung. Und wenn ich dich dabei unterstützen darf, nimm über meine Website gern Kontakt mit mir auf. Schön, wenn du etwas für dich mitnehmen konntest und weitere hilfreiche Tipps bei mir findest. Alles Liebe!